La Z101 y Milagros of This Boch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es miércoles. Miércoles 27 de noviembre del año 2019, yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 y un minuto de la noche. Señores, apenas el lunes nosotros marchamos por, con motivo de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. No, ya le cambiaron el nombre, tiene un nombrecito más técnico, pero todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Eso fue el lunes. Y fíjense lo que ha pasado en el día de hoy. María Johanna Villavicencio Rodríguez presenta herida penetrante de punzones en el lateral izquierdo del cuello y las laceraciones en diversas partes. Ella fue encontrada muerta en un hotel en Higüey. Y eh, el hombre que la acompañaba no ha sido identificado ya se identificó se sabe quién es por las cámaras de seguridad las cámaras que había en el hotel pero no se desconoce el nombre tampoco se ha establecido el tipo de relación que había entre antes entre ambos la Procuraduría General de la, de la República no considera eh, como feminicidio a menos que no estén casados pero esta es una vida humana que se pierde por la violencia contra la mujer. Y eso es lo que hay que resaltar. Eso fue en Higüey. Pero también, apuñaladas, falleció en Nagua Daninfas Johnson Burgos, quien fue ultimada a cuchilladas por su pareja, José Manuel López Padilla, quien luego se ahorcó. Y es lo que venimos hablando son familias que se quedan infuncionales porque son hijos que no tienen padre y no tienen madre esto fue en el hecho de la, en Matabonita, distrito municipal Las Gordas de Nagua y para remachar el, 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 el clavo el ministerio público esto es la Z el, la, el periódico, el portal de la Z el Ministerio Público informó que fue detenido en flagrante delito el procurador de la, de la Corte de Apelación de la provincia Duarte porque supuestamente incurrió en, en violencia de género en perjuicio de su esposa. Fernández será sometido a la justicia en las próximas horas y dice que conforme lo establece el artículo 154 de la Constitución de la República, su caso será llevado ante la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay tres, tres mujeres, dos asesinadas y una que fue eh, golpeada, agredida, agredida es la palabra correcta, tres en un solo día. Bueno, para, como a mí me gusta empezar los, este programa con los anuncios de los commodities, debo decir que el precio del barril de petróleo de Texas, que es el que se usa por estos lados, bajó 58,8, bajó unos centavitos, bajó apenas eh, 24 centavos. El Brent también bajó, bajó menos, 6 centavos. El gas natural bajó 
eh, 2.50 el millón de BTU todo bajó, el oro bajó 1.453.60 y también la gasolina como producto terminado un dólar con 68 centavos esos son los precios de los commodities en Colombia sigue habiendo problemas eh, hoy había de nuevo fue convocada una, una marcha un paro nacional eh, a pesar de los, el intento de, de dialogar que ha hecho el presidente eh, Iván Duque y se anunció la muerte de uno de los estudiantes 18 años Dilan Cruz fue salvajemente golpeado por la policía eh, el escuadrón móvil antidisturbio el SMAT apenas tenía 18 años y se acababa de graduar de bachiller la semana pasada pues este jovencito Dylan Cruz se ha convertido en el símbolo de las protestas y ojalá se pueda resolver ese, esa situación pero estamos aquí para conversar con un gran amigo que además ha venido varias veces al programa el abogado Andrés Astacio buenas noches Andrés, bienvenido Muy buenas noches Julio, muchas gracias por la invitación nuevamente te invitamos para que nos explique tú sabes que este programa cada dos miércoles se lo dedica al sector se lo dedica a Antonio del Monte y básicamente, no necesariamente tiene que ser ese el motivo de la conversación pero básicamente lo dedicamos al sector eléctrico Tú eres un abogado especialista en las leyes eléctricas, pero además participaste en las discusiones el, porque el PRM acaba de, de justificar, acaba de, de, de decir su opinión eh, sobre la, la, el anuncio que hizo el gobierno de que Punta Catalina está, está en venta. Y, y es interesante porque, por ejemplo, ayer yo decía, Andrés, que el candidato del PRM, Luis Abinader, había hecho, y, la, y las voy a empezar a, a recopilar, todas las propuestas que él le ha hecho a esta sociedad. Esto no lo hace no lo hace el candidato, esto lo hace el partido. Entonces te, te hemos invitado para que nos explique cuáles son eh, cuál es la objeción, cuáles son los puntos que el PRM objeta del anuncio que hizo el gobierno de que Punta Catalina está en venta. Bueno, lo primero, Julio, es que nuestra primera, nuestra mayor eh, solicitud, la más vehemente, y que hemos hecho con varias ocasiones a esta administración, aunque nunca ni nosotros ni la sociedad dominicana ha recibido respuesta, es la transparencia en la toma de decisiones, sobre todo con los bienes públicos. Que yo recuerdo que el PRM se negó a participar en el cómo se llamaba en el en el pacto nuestro, nuestro retiro del pacto fue precisamente por un problema de transparencia porque el partido solicitó al gobierno una serie de informaciones básicas para poder discutir el pacto informaciones tan simples como dígame cuáles son los, los resultados financieros de las empresas distribuidoras y eso se negó se negó el gobierno se negó el gobierno se negó y de hecho va más allá y es una de las partes que surge acá el gobierno se negó a entregarlos y después nos enteramos que es que el gobierno nunca esta administración no había auditado en ningún momento a las empresas distribuidoras de electricidad. No obstante, haber sido receptoras en los últimos siete años de cerca de 1.275 millones de dólares para inversión y cerca de 3.000 millones de dólares en subsidios. ¿En este año? No, en los últimos siete. Este año es más grave porque 
con toda esta opacidad que hay en la administración del sector eléctrico, eh, este año nos enteramos de buenas a primeras con un presupuesto complementario que las distribuidoras deben 1.730 millones de dólares. 1700 al menos es lo transparentado al día de hoy millones de dólares de dólares o sea, estamos hablando por 50 bueno estamos dos. hablando prácticamente de 90 mil millones de pesos y el gobierno morondo y lirondo le presenta al congreso un presupuesto en que para que le autoricen a suscribir nueva deuda por 1700 por 90 mil millones de pesos y volvemos a lo mismo ni siquiera explican qué se ha hecho con todos estos fondos la semana pasada pero una, una, un momentico eh, Andrés cuando el ministro de Hacienda fue a justificar algo que yo quiero que tú me expliques tú como especialista y yo como eh, eh, usuario del, del, del sistema no especialista él, él decía, el ministro dijo que de la deuda eh, del sector público que él decía que eran 34 mil millones de dólares de dólares 13.000 los debe el sector eléctrico. Bueno, mira, eso es... 13.000 millones. 13, Entonces, que 13, la explicación de él es que 13.000 millones de los 34.000 se justificaban en el sector eléctrico. Ahora, ahí vienen grandes preguntas. El sector eléctrico vale 13.000 millones de dólares. Todo. Sin incluir Punta Catalina, que no está funcionando. No, incluyendo Punta Catalina... El sector eléctrico dominicano no debe de superar los 6 o 7 mil millones de dólares. Entonces yo no entiendo. El valor de infraestructura. Sí, exactamente. O sea, el detalle es que, por ejemplo, tú te encuentras, nosotros hemos ido recabando informaciones sobre lo que aparece, o sea, tomando recortes que un funcionario acá dijo algo, que otro funcionario acá dice algo, porque no hay una información eh, fiable ni oficial sobre el sector eléctrico, sobre sus resultados. Pero tú te encuentras, por ejemplo, que empresas como de este, de este ha recibido inversiones cercanas a los 500 millones de dólares, que esto lo sacamos de los préstamos que ha aprobado el gobierno, que se han aprobado en el Congreso en los últimos siete años y que han sido efectivamente desembolsados para reducción de pérdidas y hoy día las pérdidas de este son más altas. Sí, cuando pero, te... pero más, vamos más allá. Tú te encuentras a de Norte, que supuestamente ha hecho una importante reducción de pérdida, pero cuando te vas a los resultados financieros de de Norte, pierde más dinero. Sí, yo, yo, mira, yo te decía la pregunta de si vale 13 mil millones de dólares, porque ahí, ahí, si tú debes más de lo que vale, obviamente hay una, una ineficiencia muy grande. Exacto. Pero peor aún, Julio, o sea, la gran pregunta acá es si esos 13 mil millones de dólares de los que hablaba el ministro están todos registrados. Eso es grave. Porque... Si no lo están. Bueno, porque de entrada, nosotros hicimos la revisión, en este presupuesto complementario se habla de que se autorice a las EDES a suscribir préstamos de largo plazo por 611 millones de dólares de cuentas de 2018 con aval estatal, pero esos 611 millones de dólares generados en 2018 no están registrados. Sabemos que evidentemente no están registrados. Y nos enteramos... En violación a Cuchumil Leyes. Y nos encontramos... No Entre ellos la de, pre, la, de, la de Contraloría. Eh, de crédito público. De, exactamente. O sea, porque la ley de crédito público no solamente obliga a la administración a suscribir, a, a inscribir 
deudas que directamente ha tomado el Estado, sino cualquier obligación de crédito, incluyendo avales, que haya suscrito el Estado Dominicano. Y en este caso, bueno, nos enteramos, vuelvo y te digo, porque cuando el, el gobierno envía al Congreso un presupuesto complementario. Así de refilón nos enteramos que las empresas eléctricas habían generado un pasivo de 1.730 millones de dólares. Sin Andrés, ninguna vamos, explicación. Vamos a, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este eh, tema, eh, no solamente interesante, es un tema que nos afecta a todos. Todo el que tenga una cédula dominicana y que pague impuestos, que somos todos, directos o indirectos, de una manera u otra, esto nos afecta. Lo debemos. Exactamente, <risa> lo debemos. Hacemos la pausa y venimos en breve con el abogado Andrés Astacio. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes cuando son exactamente las 7 y 15 minutos de la noche. Como dije antes, nuestra, continuaremos nuestra conversación con el abogado Andrés Astacio. Hola. Entonces, Julio, lo que hablábamos. Sí. Hace la, la semana pasada el gobierno presentó una propuesta. O sea, básicamente no presentó ningunos términos, sino que dos altos Un anuncio, sí. dos altos funcionarios del estado una patada voladora dos autoridades llámese el vicepresidente ejecutivo de la CDEE y el ministro de hacienda manifestaron bueno sí y hubo un anuncio manifestaron a razón de una publicación que se hizo, que se hizo en todos los periódicos de circulación nacional de una convocatoria a las asambleas de accionistas desde norte desde sur y de este para la sesión para la aprobación de una de un, una sesión de derechos, una delegación de derechos, en razón del contrato de, de construcción de, la, de las plantas termoeléctricas que hoy se construyen en Punta Catalina. Debemos recordar que la estructura legal que se utilizó para el desarrollo de este proyecto fue que eran originalmente una propiedad de las EDES Punta Catalina Punta Catalina las EDES en ocasión de lo que establece la ley 12501 al ser las tres empresas resultantes del proceso de capitalización de la antigua CDE tienen el derecho según esa ley que habría que evaluar si cumple esa previsión cumple con el test de constitucionalidad con un test de constitucionalidad cumplen tienen la capacidad de construir eh, y mantener en propiedad facilidades de generación que sean hasta el 15% de la demanda total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Eso la ley lo, 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 lo prevé. prevé. Ese es el motivo por el cual Punta Catalina se define la potencia y la capacidad de Punta Catalina. Porque más o menos 700 megavatios es el 15% de la demanda de nacional al momento del inicio de la construcción o sea en 2013 estábamos hablando que en nuestro país la demanda total debía debería de andar rondando ese valor pero nos despertamos con que hay una asamblea para ceder en favor de la CDE y el FOMPER los cuales son los accionistas mayoritarios de las EDES 
eh, los derechos que habían adquirido estas en Punta Cantera. Una pregunta, legalmente las EDES, el dueño de las EDES es la CDE, así como está, o son empresas que no, no tienen que ver, o sea, ¿cómo es? No, no, vamos por parte. Original, las, las EDES son producto de la, del proceso de capitalización de finales de la década de los 90, en 1999 para ser exactos, en los cuales el Estado buscó socios estratégicos para la administración de las tres, de tres unidades de negocio de distribución de electricidad. Esas tres unidades de negocio fueron dos adquiridas, o dos en dos el licitante ganador fue Unión Fenosa, en el otro caso fue AES. Cada uno de esos socios estratégicos en cada una de esas empresas compró el 50.0 algo por ciento de las acciones de dichas empresas. El 49% de las nuevas empresas fue transferido al Fondo Nacional para la empresa reformada, el FOMPER. FOMPER. Y. Es decir, que, era, que es el Estado. Exacto. El Eso Estado fue... Dominicano se quedó con el 49 y vendió el 51. No, el 50.0 algo. Bueno. ¿Por qué? Porque hay una porción pequeña de acciones que está en manos de accionistas privados que son básicamente Ajá. antiguos empleados de la CDE, de la CDE que sus prestaciones laborales, sí, es decir, el producto de su vida, lo capitalizaron en las nuevas empresas. Perfecto. Ah, mira, yo no sabía eso. O sea, no, es, no se puede primero decir que... 51-49. 51-49, no. porque no es cierto. Y porque, aunque sean accionistas pequeños, esas personas tienen derecho sobre esa empresa y son copropietarias de esas empresas. Claro. Y esos derechos deben de ser respetados. Pero bien, lo poco que hemos sabido de el plan del gobierno para el cual convocó las, las asambleas que mencioné, las cuales están convocadas para el 4 de diciembre, es que se le delegue a la CDE todos los derechos adquiridos por las distribuidoras de ese contrato. La CDE posteriormente constituirá una nueva sociedad que parece que se llamaría Compañía Termoeléctrica Punta Catalina o Central Termoeléctrica Punta Catalina esa nueva sociedad va a tener dos accionistas solamente o sea, tú tienes a todos los accionistas tú tienes las redes que están constituidas sí por dos accionistas públicos y cientos de accionistas privados pero la nueva empresa estaría constituida por la CDE y el Fomper y, lo, y, lo, y los que tú, los, los ex empleados que capitalizaron sus prestaciones en acciones mm, bueno nadie los ha mencionado creo que, eso, que, creo que desde el gobierno nunca he escuchado a nadie hablar de ellos pero en algún momento van a salir. Bueno, y algunos, de hecho, esas personas tienen derechos. Claro. Y esos derechos... Y, quiere, y tienen un documento que avala esa propiedad. No, 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 son accionistas. Son accionistas. Pero entonces, yendo más allá, la nueva empresa, que sería capitalizada, no replicaría en su estructura accionaria la estructura accionaria de las empresas que originalmente eran las propietarias uh -huh. sino 
que según el ministro de Hacienda la nueva empresa tendría una capitalización más o menos de un 98% en favor de la CDEE y un 2% en favor del, del Fomper o un 1% en favor del, del Fomper O sea, el, el Fomper se, se, que legalmente como que no no no, el Fomper legalmente queda en una situación de ser propietario del 1%. De... Pero ahora mismo no. No, ahora mismo tenemos que recordar, la Punta Catalina hoy es parte, <coughs> a prorata, 33% cada una, de el capital de cada una de las redes. Fomper tiene el 49%. Bueno, te decía que cuando salieron, porque aquí también, y, y, para mantener el hilo, aquí se habla del fracaso del modelo de privatización. Lo he escuchado mucho de la, sí. del, 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 del gobierno decir. Pero es que no ha habido tal modelo de privatización, porque en la década pasada las tres distribuidoras fueron restatizadas. Es decir, todo lo bueno, pero sobre todo todo lo malo que ha ocurrido con la gente es responsabilidad de los gobiernos del PLD. Que las han administrado desde 2004 hasta la fecha. Sí. O sea, porque también no es que querramos darle, quitarle responsabilidad a nadie, pero vamos a decir quién es responsable de cada cosa. ¿Cómo se, cuando se restatizan, quién es que le compra el capital accionario a esos socios estratégicos? Es la CDEE en representación del Estado Dominicano. Entonces, en esas tres empresas, la correlación accionaria hoy es 50 puntos del guito para la CDE, 49% para Fomper y un porcentaje, un ciento, sí. cerca de 1% de para, los de, para los minoritarios, okay. que son todos privados. Pero yendo, siguiendo ya en este hilo, en la nueva empresa que se constituiría, en vez de que se replica la participación accionaria en las redes, lo que hace es que la CDE pasa a ser el dueño del 99%, Fomper pasa a ser dueño alrededor del 1%, y, las otras, y los otros accionistas, muy bien, gracias. Obviamente, ahí, como decíamos hace un rato, van a, van a, a reclamar un derecho ya adquirido. Bueno. No lo sabemos, pero tienen el derecho. Sí. Pero lo preocupante no es eso. Nosotros, el PRM, hemos exigido al gobierno en los últimos siete años que aclare cuál es el costo real de esa, de esa planta. Perdóname. Párate y nima, porque vas a hablar de algo eh, eh, medular. Pero vamos a hacer la pausa porque nos están haciendo señas y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con ustedes cuando son exactamente las 7 y 28 minutos de la noche conversando con, con don Andrés Astacio, abogado, especialista en temas eléctricos, sobre todo eh, eh, legales que nos está comentando ¿no? la, des la decisión que acaba de anunciar el PRM eh, 
sobre su oposición a que vendan Punta Catalina pero te dije, párate ahí que lo que tú vas a decir es medular entonces retómalo por favor entonces el PRM Antonio ha escrito Antonio Almonte Antonio Almonte ha escrito que no está con nosotros porque está fuera del país pero nos está oyendo así que desde de Santo Domingo te mandamos un abrazo Antonio está en Montevideo Montevideo o sea se han, eh, Antonio ha escrito artículos incontables con indicando pidiéndole al gobierno básicamente señores vamos a transparentar este asunto esos costos que está teniendo este proyecto no tienen nada que ver con lo que ustedes están diciendo con lo, y con lo que se presupuestó originalmente de entrada se licita la construcción de esa planta en 1945 millones de dólares un precio muy alto sí. cuando usted hace la comparación con plantas de esa tecnología vamos a tomar en cuenta que Punta Catalina si bien es una central nueva no es una central que tiene la última tecnología en plantas de carbón Punta Catalina es una planta subcrítica y la última tecnología son centrales supercríticas o sea que tiene que ver básicamente ¿y qué, con, qué es subcrítico hoy? básicamente tiene que ver con las temperaturas a las cuales se quema el carbón okay. y eso tiene mucho que ver con la eficiencia el uso y también con las emisiones pero bien si tú haces la comparación me llamaba mucho la atención y me daba mucha risa que en aquellos meses el gobierno justificaba el costo de, su, de, de Punta Catalina con una planta al compararla con una planta que se construyó en Guatemala que se llama Jaguar Energy decían que más o menos costaban lo mismo y yo dije recuerdo que dije en un programa sí pueden costar lo mismo pero recordemos que Jaguar Energy es el epicentro del mayor escándalo de corrupción de Guatemala <risa> Bueno, o sea, de, o sea, el punto de comparación que estábamos tomando era una central que era el epicentro de un escándalo de corrupción en, en el país. Como, 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 como lo va a hacer Punta Catalina en su momento. Bueno. Entonces, yéndonos más allá. Posteriormente, cuando se empieza a ver la ejecución y los fondos que se están dirigiendo al sector eléctrico se dice, bueno, pero es que los costos de esta planta no son siquiera los 1.945 millones de dólares sumado al, a un hecho de base los 1.945 millones de dólares son solamente el costo del contrato de construcción pero ese no es el costo de la planta porque la planta está emplazada en un lugar que no, es provi que no fue provisto por el constructor pero en adición a eso hay una serie de costos que en la industria se conocen los costos del dueño como los costos de financiamiento o sea, cuando usted recibe un préstamo usted tiene que pagar intereses por ese dinero desde que lo recibe eso no va en el costo de construcción entonces el gobierno en esa discusión siempre decía que no que eran 1.945 millones de dólares Sí, yo recuerdo a Toñito aquí en este programa comentando eso dando datos de esos detalles de eso que tú eh, estás diciendo pero hoy sin explicación, sin nada 
pues esta, la semana pasada se, ambos funcionarios dicen no, no, no eh, el costo del proyecto va por 2.372 millones de dólares ya de entrada ellos están reconociendo que hay una sobre ejecución de 400 millones de dólares de dólares de dólares multiplicarlo por 53, 52, 53 pero más allá <coughs> nosotros entendemos que hay una, ahí no hay una inclusión de costos que superan los 500 millones porque vamos a tomar en cuenta que esa empresa ese proyecto tiene un retraso de tres años de construcción o sea ya pase lo que pase con Punta Catalina como proyecto Punta Catalina es un fracaso porque tuvo tres años de construcción de retraso y esos tres años de construcción de retraso significan grandes sobrecostos para el dueño ¿quién es el dueño? todos los dominicanos claro nuestros impuestos entonces pero bien 2.372 millones de dólares a todo esto también estamos viendo que hay un litigio que interpuso Odebrecht casualmente nosotros somos el único país en el que Odebrecht reconoció que dio soborno al que Odebrecht después demandó son cosas las cosas claro, únicas el, que se ven en el, República Dominicana el acuerdo Dominicana. que obviamente favorece a, a Odebrecht a cambio del silencio claro, Odebrecht nos demandó por 708 millones de dólares <coughs> y República Dominicana de buena fe le avanzó a Odebrecht ya a la mitad de esos 708 que ellos están reclamando todo eso es público pero cuando vamos un poquito más acá los 2.372 millones de dólares que podremos discutir el, el monto exacto pero estamos seguros que no son 2.372 estamos hablando de que el proyecto sin el arbitraje está rondando los 3.000 millones de dólares el gobierno dice ok yo reconozco que el libro tengo asentado 2.372 pero voy a constituir la nueva sociedad con un patrimonio de 617 millones de dólares ¿Y dónde está la diferencia? Ah, entonces el gobierno dominicano se constituye en prestamista y le presta a la nueva empresa los 1.732 a 30 años y con una tasa de interés. Como dice, como diría José Rijo, contabilidad creativa. Muy, muy una, un, un gran ejercicio. Gerencia que, creativa. Un, eh, que en este caso es un gran ejercicio de creatividad. Los creativos del gobierno que estructuran esta operación creo que superarían a los creativos de cualquier agencia publicitaria. <risa> pero entonces... Uno se ríe, pero es doloroso, son otros impuestos. De esos 617 millones de dólares, 612 millones de dólares serían propiedad de la DCD. 5 millones propiedad de Fomper. De nuevo volvemos. Los que invirtieron, <risa> los, los, los otros dueños, nada que ver. Pero, más aún, tenemos que recordar que hace unos meses el gobierno declaró que había contratado una firma muy prestigiosa en la estructuración de operaciones de compra de activos de alto nivel, que se llama Guggenheim Securities, para que los asesorara en la estructuración 
de una eventual venta de los activos de Punta Catalina. En esta estructura accionaria que ellos, que el gobierno está planteando, con toda la opacidad que he mencionado, surge la posibilidad de que alguien, si eventualmente se venda, pueda adquirir el control de un activo que a los dominicanos nos ha costado ¿Qué? más de 3 mil millones de dólares y que el gobierno reconoce que nos ha costado 2.372. Eso no lo dice Andrés Astacio, eso lo reconoce sí. el gobierno. Sí. Se adquiera por 300 y tantos millones de dólares. Por unos 308 millones de dólares. Un absurdo. Que alguien adquiera el control de ese activo. Pero Andrés, y, y en este esquema, en esta creatividad, ¿en qué pie están parados los propietarios de, de la tierra? No, porque los propietarios de la tierra, me imagino que en la delegación de derechos le delegarán también las obligaciones del contrato de enfiteusis. Eh, Traduce. Bueno, Punta Catalina tiene... Es un proyecto que ha tenido una estructura jurídica muy creativa nuevamente. Entonces, usualmente en este tipo de proyectos, hacer proyectos de una escala tan grande, lo que se hace es que la empresa, el constructor, el promotor viene y compra el terreno. Pero no lo ha comprado. No, en este caso particular, se recurrió a una figura del Código Civil Dominicano, que es un contrato de arrendamiento de muy largo plazo, que se llama enfiteusis, yeah. que transfiere y que da ciertas potestades al arrendatario, al eufensitario. Pero al final del proceso, durante los periodos de 60 años, cuando termine eso, ese terreno debe devolver al, al dominio de su propietario real. Probablemente, y es una cuestión que no se ha discutido, en ese terreno se están construyendo infraestructuras importantes que van más allá de la misma planta. Aparte de la planta. Aparte bueno, de la hay planta. que construir un, 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 un el puerto. puerto de, el puerto de sólidos más grande de República Dominicana está construido ahí. Y prácticamente, bueno, 60 años y 60 años después, eso... eso, eso... Para una, la vida útil de una planta en 60 años, la planta no va a durar 60 años. Ahora, un puerto dura más de 100. Los grandes puertos tienen cientos de Sí, años. pero a mí me llama la atención que ese tipo de... de bueno, ya tú dijiste, un, un contrato... Creativo. Sí. Esas son las previsiones legales del contrato. Ahora bien, volviendo a este punto... ¿Qué pasa con los 1.730 millones que el Estado se vuelve prestamista? ¿Y que aportamos ya los dominicanos? Porque tenemos que recordar, ese dinero fue tomado 100% préstamos, o una buena parte préstamos, ya sea el préstamo aquel con Asache, con el pool de bancos europeos, las emisiones de bonos, pero también parte del subsidio eléctrico fue a parar a Punta Catalina 
Porque lo, hubo lo, Apple, lo admitió el, el claro. administrador de CDEE. Claro, nada de esto lo estamos diciendo nosotros. No. Entonces, ¿quién paga eso? Bueno, el administrador de la CDE, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, dijo quién lo pagaba. Nosotros. Nosotros. ¿Por qué nosotros lo pagamos? Bueno, el administrador de la CDE dijo que el costo de venta de energía de Punta Catalina sería 10 centavos de dólar. ¿Y el costo de energía de la, de la hidroeléctrica cuánto es? El costo de energía de la hidroeléctrica está por debajo de 8 centavos de dólar. Pero más allá. ¿Y cuántas y cuánta presas tú construyes? Vamos a hacer la pausa. Perdóname, eh, cabina. Hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. De vuelta con ustedes cuando son exactamente las 7 y 43 minutos en esta interesantísima conversación con el abogado Andrés Astacio, especialista en temas eléctricos. Entonces, Julio, lo que hablábamos, ¿quién paga esta, quién paga esta fiesta? Eh, vamos, vamos a decirlo, o sea, hicimos una casa, esto como que hicimos una casa, nos costó la casa 5, 3 millones de pesos. Entonces yo, constructor de casa, en vez de vender la casa, lo que hago es que vendo la casa por una décima parte y me constituyo en prestamista ¿quién lo paga? el que supuestamente compró la casa pero en este caso no porque hay una realidad en este tipo de proyectos y es que las obras de infraestructura después de construida su valor son los flujos que reciba o sea el dinero que puedan recaudar entonces aquí cuando el vicepresidente ejecutivo de la CDEE Dice, bueno, Punta Catalina va a vender a 10 centavos. Para el que no es conocedor del sistema, no, no maneja la cotidianidad de precios del sistema, puede encontrárselo un número redondo, 10 centavos, ¿qué son 10 centavos? El kilovatio. El kilovatio. Pero cuando tú haces la comparación, el hace dos años se realizó en República Dominicana una licitación de compra de energía de largo plazo solamente fueron adjudicadas por cumplir los eh, por cumplir o por hacer ofertas por debajo del máximo objetivo tres empresas y se adjudicaron 440 megavatios el costo medio según lo declarado en ese momento por la superintendencia de electricidad que supervisó el proceso de adjudicación fue por debajo de 8.5 centavos de dólar estas tres empresas eh, privadas Sí, tres empresas privadas o sea esas tres empresas que fueron vinieron a república dominicana invirtieron hicieron su planta operan su planta ellos a su propio riesgo los dominicanos no tuvimos que ponerle un peso. Solo comprarle la energía. Solo comprar la energía. Y producen a 8 centavos. A 8 centavos. Y entonces nosotros, a Punta Catalina, que la hicimos nosotros, le vamos a comprar la energía a 10 centavos. Pero vamos más allá. O sea, sin contrato, el costo medio de la energía 
en el mercado spot, es decir, aquel que anda, que puso su planta, opera su planta, todo riego, y ni siquiera tiene un contrato, que no sabe, no tiene certeza si va a vender o no, porque no tiene contrato, se ha estado transando en los últimos 12 meses en un rango de energía, el costo de energía por debajo de o nueve, por debajo de los 10 centavos rondando los 9, 9 centavos 9.5 centavos puede haber encontrarse un pico que sobrepase 10 pero si sacamos el promedio de 12 meses estamos hablando de 9 medio centavo menos que Punta Catalina de dólar de dólar sí pero más allá el mismo gobierno anunció hace unos días que hizo hace unos meses que contrató una serie de centrales renovables la energía renovable por definición es un poco más cara que la generación térmica porque tiene factores de uso mucho más exiguos, o sea la cantidad de energía que tú puedes obtener de una central de 100 megas renovables es mucho menos que la que tú puedes obtener de una central térmica y además eh, menos, menos estable sí, no, no, es, no es generación no. gestionable okay. no, pero no aporta al sistema demanda firme pero eso, según el gobierno, sus contratos de cierre, que lo presentó como un logro encomiable, no superaban en ningún caso 10.5 centavos de dólar. Es decir, alguien viene a montar un parque eólico fotovoltaico en República Dominicana, pone el dinero, asume todo el riesgo, y le ve, nos vende a los dominicanos más o menos al precio que nos venderá Punta Catalina que nos, a la que nosotros pusimos el dinero asumimos el riesgo y en adición a eso estamos, estamos financiando el proyecto eso es lo más grave sobre todo que la declaración del vicepresidente ejecutivo de la CDEE tiró por la borda la promesa que hizo el presidente de la república en su discurso de rendición de cuentas de 2017 porque el presidente de la república manifestó que el costo de venta de Punta Catalina iba a ser 7.5 centavos de dólar entonces te digo todo esto para redondear en que la oposición del PRM es esencialmente Primero, a toda esta, a que se siga ahondando este manejo opaco de estos activos públicos. Segundo, a que no se respeten los derechos de las demás personas. Y tercero, a que la sociedad dominicana no sea nueva vez víctima de una operación creativa que te pueden vender mañana como muy atractiva que al final del día no salga mucho más costosa yo recuerdo yo era muy joven era un párvulo que en 1998 97 el hoy presidente del PLD dijo que acababa de cerrar un contrato sí que iba a resolver el problema eléctrico dominicano. Sí. Nunca se había firmado un contrato con todos los beneficios que este traía. Ese fue el contrato de Coyentrix. 
Solo firmó que iba a acabar con los apagones. Iba a acabar con los En 60 días, 90 días. Entonces, el, la electricidad es la, el fundamento del desarrollo de una sociedad moderna. La vida moderna nece, requiere electricidad. Lo dominicano es un servicio público y los dominicanos lo requerimos. El salto que tiene que dar este país parte de que logremos tener un sistema eléctrico eficiente. Pero lamentablemente los pasos que estamos dando son una réplica de los mismos errores que nos han costado tanto a los dominicanos. Mira, Andrés, ya se nos está acabando eh, eh, el tiempo. Yo que no soy, no conozco, a pesar de que de 9 a 5 trabajo en una empresa eléctrica y no, no quiero ser, quiero, quiero ser totalmente eh, tram, transparente, pero yo no, no manejo los datos como los manejas tú, pero yo sí quiero, yo sí quiero decir una cosa, quizá desde el punto de vista político. Uno tiene la impresión, uno como ciudadano tiene la impresión de que este gobierno ha perdido eh, la ética. Un gobierno ético, ya en el final de su mandato no hace este tipo de sí eso, eso, eso es otra cosa este tipo de transacción o sea estamos ante un inminente cambio de gobierno un inminente cambio bueno, de gobierno eh, tiene que cambiar el presidente eh, Danilo Medina no va a ser candidato no va a... o sea el en cambio... el peor de los de los en cualquier escenario en el peor escenario para este país en el peor, cambia el presidente cambia el presidente entonces falta menos de un año una, una una empresa que le ha costado tanta tanta vergüenza a este país como es Punta Catalina, como es las relaciones de esta administración con Odebrecht y yo y, y vuelvo y repito, como dices tú estoy hablando del de mismo gobierno en la página 14 de la Procuraduría General de la República la que me dice, hubo soborno en Punta Catalina entonces uno está indignado y avergonzado, abochornado y ahora me van a hacer una creatividad, un truco para tener dinero para las elecciones. Y mira lo interesante, de las declaraciones de el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, <coughs> ni de las del ministro de Hacienda, se menciona la venta de la planta. Lo que alega el vicepresidente ejecutivo de la CDE es que esta es una operación necesaria para que la empresa pueda operar comercialmente lo cual lamento decirle al, al vicepresidente ejecutivo de la CDE que si revisamos la normativa legal dominicana no es cierto la regulación dominicana sí permite que esa empresa opere regularmente supliendo energía a sus propietarios en bajo el régimen que se había constituido pero lo que nos llama la atención es que no se concatena esta operación con la operación con, con la contratación de enero, porque efectivamente los dominicanos estamos pagando una firma asesora que se llama Guggenheim Securities para que asesore al gobierno dominicano en la venta de ese activo. Y eso no se concatena. Hasta, hasta Guggenheim le salió corriendo a esta creatividad. Andrés, ¿tú piensas que, que, que se te quedó algo? Porque ya tengo un compromiso de llamar a Santiago. Piensa que se te quedó. ¿Quieres volver otra vez? Eh, cuando ustedes quieran. Siempre. Pues eso, eso lo vamos a. Lo sí, vamos porque, a... Este, porque también tenemos que ver cómo evoluciona. Porque vuelvo y te digo: la información que tenemos literalmente, todos los dominicanos, es de oídas. Porque no se ha presentado ningún documento 
no se ha transparentado cuáles son los intereses del Estado del gobierno dominicano con relación a un activo que es de todos los dominicanos o con la disposición de un activo de todos los dominicanos. Mira, eh, Andrés, vamos a eh, estoy llamando al, al Santiago Porte para que nos cuenten la actividad que hubo en Santiago eh, en el día de hoy fue un compromiso que yo hice ayer en el que se anunció que Ulises Rodríguez iba a ser el candidato a síndico. Buenas noches, Santiago. Bu buenas noches, Julio. Saludos por ahí. Gracias, gracias. Cuéntanos qué pasó esta mañana en la rueda de prensa. Mira, en Santiago eh, eh, prácticamente estamos de fiesta. Eh, Ulises Rodríguez eh, fue presentado por el partido oficialmente las seis regiones del municipio y los frentes sectoriales para dar a conocer la decisión del partido a nivel nacional. Entonces eh, estuvimos ahí con la prensa, donde Ulises hizo una presentación rápida de algunos ejes fundamentales en los que se basará su campaña política en estos cortos días, en este corto tiempo, a partir de este momento. Él prometió hacer una gestión humana cerca de la gente, transparente, eh, prometió conjuntamente con el sector choferil que estaba presente sí. resolver o por lo menos enfrentar la problemática del tránsito caótico en la ciudad de Santiago prometió también eh, rehabilitar el departamento de cultura el, del municipio que prácticamente ha estado, ha estado en activo y más que eso, la unificación de la familia PRMista porque ahí estuvieron personalidades muy importantes de la vida municipal de Santiago como Víctor Reaza, Víctor Méndez Lucildo Gómez y un equipo de técnicos que le estaremos acompañando en este proceso electoral. Muy bien, Santiago muchísimas gracias, nos agradecemos Siempre a tu orden, Julio Saludos milagros. Gracias, gracias Santiago Don Andrés Astacio, te agradezco mucho eh, tu comparecencia y ya, ya te estoy compa, compa, comprometiendo para una segunda. Ahora, ahora fuera del área nos ponemos de acuerdo, porque de verdad, este, este es un tema doloroso, este es un tema espinoso y vergonzoso. El sistema eléctrico nacional es la vergüenza nacional. Un país que todavía en, en, en pleno siglo XXI, el que quiera 24 horas de luz, de electricidad el motor del mundo moderno o necesita una planta o necesita un inversor esa es la realidad que vivimos los dominicanos bueno, señores, buenas noches, nosotros estaremos de vuelta con ustedes mañana y creo que mañana sí les, va, les voy a tener una, una sorpresa buenas noches Milagros desde la Z 